0: Loo sampo saam po pa gyotra shi apa Tho che tempe trin le yarngo dha Phe ge parche Pal de lame shabla so vajradara sumati monishasane karma vardane shri baddha varsam sarvasidehum oma guru vajradara sumati monishasane karma uta vardane shri Varsamanya Sarvasidi Hong Hong Oma Guru Vajra Timonesa Sane Karam Uta Vardanya Shri Che <laughs> accomodandagi To Jingil, Pacuke, Dagil, Pacuke, Sunda, and Aguila, Chit Khyo Mākyū Khyo Khyo Dham 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 Mākyū Khyo Sondham Buonasera,
1: con molto piacere che torno qui al Kumpen e adesso questa volta per un po'. Appena tornato dal viaggio a Borobudur in Indonesia e come sempre è un viaggio meraviglioso, un ritiro che facciamo tutti gli anni, veramente molto speciale. Quest'anno prima, come tutti gli altri anni, prima di andare a Borobudur, sono stato prima in Thailandia, al monastero del Damakaya, e sono questa enorme istituzione che fanno incontri di meditazione per circa 300-400 mila persone. Hanno una struttura che può reggere fino a un milione di persone, una cosa un po' grande diciamo così tra tutte le cose una delle cose pazzesche è vedere 400.000 persone in silenzio no? è abbastanza non siamo tanto abituati no? comunque sono stato lì c'è la Batte che è un molto amico di Lamagance per, co- per cui veniamo invitati tutti gli anni e il giorno successivo della cerimonia sono rimasto, Lamagance è andato in indonesia io sono rimasto lì perché mi chiedono ogni anno di dare una lezione lì non a 400.000 persone però hanno ha delle classi di studi avanzati sul buddismo, quindi molto bello perché anche se sono di una tradizione diversa, che è la tradizione Theravada, loro chiedono che ci sia, che io dia una lezione sulla base del buddismo Vajrayana. E quest'anno mi hanno chiesto, di solito ci sono più o meno qualcosa, questa volta c'erano, non so, 150 monaci o 150 laici, qualcosa del genere. E questa volta però mi hanno chiesto di parlare di un argomento molto nuovo per me, qualcosa di cui non avevo mai parlato prima, che era come insegnare il Dharma in occidente. E E non era una cosa di un'oretta, in realtà erano tre ore al mattino, tre ore al pomeriggio, quindi alla fine sono state qualcosina di più ancora. È stato molto bello, devo dire, perché è la prima volta che ho dovuto fermarmi a riflettere su quello che faccio da sempre, no? Ossia, mi ricordavo adesso, la prima volta che ho cominciato a insegnare è stato proprio qui al Kumpen, no? Proprio qui. E era nel 94. Avevo 13 anni, no? E un po' di anni (ride) sono passati. Eh... E quindi un pochettino in tutta l'esperienza di questi anni qualcosina si è imparato. Poi adesso, comunque, eh, è una delle cose più importanti che mi ricordo di quello che ho detto e quello che io ci credo, è che una delle cose più importanti quando si trasmette qualcosa è crederci in quello che stai trasmettendo, prima di tutto. E innanzitutto insegnare qualcosa su cui come minimo hai un po' di esperienza, no? Ci credi almeno in quello che stai dicendo quello è il minimo che hai bisogno eh? <coughs> comunque ci sono state queste giornate è stato molto bello poi loro eh, hanno registrato tutto, ci metteranno a disposizione quando metteranno a disposizione condivideremo anche con chi vuole seguire e loro manderanno questo video a tutti i loro centri che hanno nel mondo loro sono presenti in circa qualcosa come non so, 150 paesi qualcosa del genere quindi manderanno questo in giro poi dopo di questo siamo stati al ritiro a Borobudur, molto bello. Per me è una delle cose più belle è che la Magancia sta particolarmente bene. Veramente pieno di energia, come non lo vedevo da un po' di anni, devo dire. Era da un bel po' che non lo vedevo così pieno di energia, così gioioso, ma sempre gioioso la Magancia, Assicuriamoci, però in questo momento era particolarmente pieno di energia, addirittura... Uno degli ultimi giorni che insegnava alla sera erano tutti distrutti, stravolti, perché si svegliava alle 5 del mattino, 4, alle 4 del mattino per cominciare lo stupo alle 5. Erano tutti stanchi, lui pieno di energie e alla fine dice because I am gasato. No? Diceva sono gasato, io non ho capito bene che cosa intendeva dire esattamente e lui diceva no, I am coca cola energy ed era pieno di energia, veramente una roba Molto molto bello, molto molto bello vederlo così gioioso, (coughs) così pieno di energia.
0: E quello che volevo dire oggi sono
1: alcuni punti di riflessione di questi giorni comunque. Il primo si basa su degli insegnamenti che la l'Avagancia ne ha dato a Borobudur. Però prima di quello... Dove cominciare. sono momenti nella nostra vita per me momenti sacri certe volte ci vuole un po di tempo finché possiamo sperimentare un momento di questo altre volte di no non è tanto facile ripeterli però ci sono momenti che sono momenti sacri in cui riusciamo a toccare la nostra essenza su momenti che riusciamo a percepire, a sentire. È come se fosse, come posso dire, un po' difficile di mettere in parole. Ma... È come se parlassimo con qualcuno e l'altro non ci, non ci capisse mai. Mai, 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 mai. E a un certo punto ci sentiamo capiti percepiamo che è come se l'altro finalmente ci ha capito veramente e quindi ci sentiamo accolti ci sentiamo curati ci sentiamo capiti in questo senso sono momenti in cui riusciamo a fare questo noi con noi stessi sono momenti in cui smettiamo in qualche modo di correre nelle dieci direzioni di cercare i mille modi di chiudere le porte della sofferenza e di cercare di aggrapparci a un po' di felicità e soddisfazione. Sono momenti in cui riusciamo veramente a guardare dentro di noi stessi. A toccare qualcosa. Che è difficile definire un nome ben preciso. Chiamiamolo la nostra essenza. Però è un nome detto così, eh? Però riusciamo a toccare quel qualcosa. E che ci fa sentire bene. È come se finalmente sto prendendo cura di quello che va preso cura. Finalmente sto curando quello che mi fa star bene i momenti in cui riusciamo a far questo sono momenti molto speciali possiamo sperimentarli in un contesto religioso è possibile io ho già avuto questa preziosa opportunità alcune volte lo possiamo sperimentare nella natura io mi ricordo due momenti particolarmente nella natura in cui ho avuto questa esperienza una volta è stato in Tibet un'altra volta in Brasile in Tibet mi ricordo benissimo, ero in un posto chiamato Kankarlin, in realtà è il luogo da dove viene il Drup Rinpoche, che è qua da noi. È un luogo di una bellezza incredibile. E mi ricordo che ero in mezzo a queste montagne, in un posto veramente particolarmente bello, e semplicemente a un certo punto mi è venuta una gioia e un'emozione profonda che non sapeva neanche bene definire il perché e il come, ma che veniva non per una ragione specifica, perché è successa una cosa, ma per il fatto, è come se entrando in contatto con la natura che c'è intorno, entri in contatto con quella parte di se stessi che in qualche modo spesso viene trascurata, che però è la nostra essenza. E quindi quando riusciamo a toccare questa nostra essenza, Questo ci dà una grande forza, questo ci dà una grande (coughs) gioia. Certe volte questo può accadere tramite l'arte. Certe volte questo può accadere nell'arte come nella musica, piuttosto che nella danza, piuttosto che nella pittura o o qualunque altra forma d'arte. Questo può succedere certe volte essendo insieme con un'altra persona, vedendo l'altra persona, ascoltandola, toccandola, stando insieme. Però raramente questo accade con i meccanismi quotidiani che noi ci creiamo. Ossia, ci sono momenti sacri in cui noi di solito stiamo fuori dai meccanismi quotidiani. O meglio, la mia esperienza fin d'oggi è che questi momenti belli, sacri, che poi ci segnano per tutta la vita, sono momenti nel buon senso, sono momenti che ci danno la forza per andare avanti, che ci dicono che eh, è possibile qualcosa di diverso. Però di solito questi momenti avvengono nei luoghi e nelle situazioni dove in qualche modo meno li aspettiamo. Non sono cose che avvengono lì dove noi di solito proiettiamo la nostra felicità e le nostre aspettative. In altre parole, non è nei soldi, non è quando riusciamo a avere un aumento dello stipendio, piuttosto che abbiamo vinto un premio o ricevuto un'eredità o chissà che cosa possa essere di bello materiale, non è lì, questi momenti avvengono, non è quando riusciamo a avere dei riconoscimenti nella società o qualcosa del genere, non è quello, non è quando riusciamo a ottenere quello che volevamo, sia io ho proiettato che questa cosa dovrebbe andare in questo modo e riesco a fare che vada esattamente in quel modo, eccetera, eccetera, che possa essere il matrimonio piuttosto che il lavoro anche o qualunque cosa che io mi ho aspettato tanto. Tutte queste felicità rimangono abbastanza superficiali. Se noi osserviamo anche nel corpo in realtà, anche se noi ci osserviamo fisicamente, quando abbiamo una gioia che viene perché siamo riusciti a ottenere qualcosa di materiale o perché un'aspettativa che ci eravamo creati si è realizzata o qualunque cosa di questo genere di solito, è una felicità che in qualche modo rimane a un livello superficiale. Questa è almeno la mia esperienza. Quando invece abbiamo queste esperienze che in realtà sono genera una gioia profonda e non sappiamo bene spiegare da che cosa, come mai. È diverso. Mentre quando siamo felici per cose che avvengono è come qualcosa che viene da fuori, che ci tocca. Quando abbiamo questi momenti sacri è come qualcosa che suona dall'interno e che si espande verso l'esterno. Questi momenti sono importanti ed è possibile imparare a come si può dire ripeterli sempre di più e fare in modo che siano più presenti nella nostra vita. Se noi osserviamo bene tutto quello che noi facciamo alla fine dei conti perché lo facciamo? La ricerca nei rapporti vediamo una persona, ci piace quella persona, cerchiamo di tutto per stare con quella persona, poi dopo di un po' non va più bene quella persona, poi quindi facciamo tutto per separarci di quella persona, poi dopo di un po' c'è la, c'è la sofferenza di ottenere l'oggetto di desiderio, di mantenerlo, poi la sofferenza di separarsi, poi c'è la sofferenza di trovare un altro, poi c'è la sofferenza di separarsi dall'altro o di rimanere con l'altro, E così, ma non solo con le persone, eh? in generale con tutte le cose è così è per il lavoro è così è per la casa è così è per questo e così è così per quell'altro ma anche con i rapporti e quindi quello che succede che cos'è? noi passiamo gran parte della vita in qualche modo in queste ricerche no? quindi cerco qualcosa Faccio di tutto per ottenerlo, riesco a ottenerlo, dopo di un po' lo mollo perché magari non è più quello che mi aspetto, così via. E comunque rimaniamo intrappolati in queste ricerche. Questo è quello che mi sembra certe volte, mi sembra che... Rimaniamo in qualche modo, non so se la parola più giusta è questa, però mi sembra proprio che come se fossimo intrappolati In qualcosa che sappiamo già dalla partenza che non funziona Però in qualche modo non conosciamo altro Perciò rimaniamo in quello E il problema maggiore non è la persona che ci abbiamo a fianco Non è la casa in cui viviamo non è il lavoro che facciamo o la quantità di soldi che abbiamo o non abbiamo non è il corpo che abbiamo il problema maggiore è il valore che noi andiamo ad attribuire a queste cose che in realtà è più grande di ciò che queste cose riescono a sostenere se io ho un rapporto con un'altra persona che sia il fidanzato, la fidanzata, il marito, la moglie, il padre, la madre, il figlio, e la figlia, chissà, qualunque rapporto, ok? Io dico, tu sei la mia vita, la mia felicità dipende di te. Povero te. Perché non è possibile. Io posso fare di tutto per te, però non riuscirò mai a farti felice. se potessi guarda lo farei però per fortuna non è così per fortuna non esiste nessuno nel mondo che ci può veramente far felice o può togliere la nostra sofferenza non sia noi stessi ma il problema qual è? che noi proiettiamo negli altri un livello della nostra felicità molto maggiore di quello che noi ci aspettiamo di quello che in realtà riesce a sostenere il peso che noi andiamo a mettere ma in tutte e tante cose, nei soldi, nella casa, nel lavoro, nei figli, nei rapporti. È un peso enorme che si chiama felicità. Prendiamo questa cosa che ha un certo peso, che in realtà è molto leggera, però noi diamo un peso a questa felicità, e la buttiamo addosso a queste cose. Riesco, queste cose insieme riescono a sostenere la felicità o no? no Lo sappiamo io mi ricordo benissimo quando stavo parlando con i bambini a scuola ho raccontato questa storia un po' di volte da un po' che non la racconto che sono stato invitato qui a, qui a Milano un po' di anni fa ormai sono passati a una scuola chiamata la scuola Pizzigoni a parlare ai bambini arrivo alla scuola a parlare sul buddismo non sapevo quante persone sarebbero state com'era, cosa non era tanto, questo è un po' il mio stile vado, non chiedo anche se mi dicono non guardo bene prima quanto tanto quello che c'è da fare si fa non è che cambia tanto saper primo, no? comunque arrivato lì c'erano circa 200 bambini tra i 5 e 6 anni no? e mi sono detto erano tutti, io ero seduto su una panchina, tutti i bambini intorno così, con delle insegnanti in fondo. E i bambini mi chiedevano, e a quel punto io stesso, io stesso mi sono chiesto: cosa faccio? E allora, vabbè, sono venuto qua per parlare del buddismo, no? che è quattro nobili verità. Io ho cominciato a parlare delle quattro nobili verità, ovviamente in un modo abbastanza diverso di quello che sentiresti qui, però dicendo le stesse cose. No? E sono andato in un modo molto semplice, ho fatto un po' di battute, scherzi con i bambini, gli facevo delle domande, abbiamo creato una certa intimità comunque. No? E a un certo punto ho chiesto a loro, c'è qualcosa che volevo, stavo parlando di spiegando che cos'era il desiderio, causa della sofferenza, no? Sto spiegando, c'è qualcosa che voi volete avere come un giocattolo? Loro sì. Tutti hanno risposto insieme in coro, sì. È mai successo che magari al vostro compleanno natale siete riusciti a avere quel giocattolo che volevate? Tutti, sì. Siete stati contenti? Sì. Quanto tempo è durata la vostra felicità? Tanto o poco? Qualcuno con una faccia un po' furba mi ha detto tanto, però la gran maggioranza con la faccia sincera mi ha detto poco. Ci avete ancora il giocattolo? Sì. Vi fa ancora felice come prima? No. Volete un altro? Sì. Quanto vi farà felice l'altro? Tanto o poco? Erano un po' così Non sapevano tanto la risposta Però si vede che avevano capito che era poco Però non volevano dirlo tanto E il fatto è questo Che noi in realtà Sappiamo già che non funziona Già da quando siamo piccoli Che certe cose Non riescono effettivamente A sostenere La nostra felicità Queste cose noi le sappiamo Però comunque continuiamo a proiettare la felicità su queste cose basta che noi osserviamo quando desideriamo qualcosa ok, prendiamo l'esempio di prima ci innamoriamo di qualcuno cosa succede quando siamo innamorati di qualcuno? i difetti, li vediamo? sono belli pure quelli L'altra persona non sarebbe così bella se non avesse i suoi difetti. Finché c'è l'innamoramento, i difetti sono belli. A un certo punto cosa succede? I difetti diventano? Difetti. Non più ornamenti. Okay? Questo è un esempio per dire che quando noi desideriamo molto qualcosa, ingrandiamo quel qualcosa di più di quello che poi dopo quello riesce veramente a sostenere. Non solo questo. Noi abbiamo la tendenza anche di, come posso dire, di illuderci da soli, di crearci delle illusioni, delle cose che noi già sappiamo che non funzionano. Sono delle cose che noi, nell'assurdità dei fatti, già alla partenza sappiamo che non funziona e comunque continuiamo a crederci ma più che continuiamo a crederci dalla partenza sappiamo che non funziona e comunque ci crediamo diciamo no, non sarà così perché questo, quell'altro ci facciamo mille storie adesso perciò stiamo attenti sul fatto che le cose della vita ci sono Viviamo in questa vita, abbiamo questo corpo, ci dobbiamo relazionare, siamo esseri sociali. Dobbiamo relazionarci uno con gli altri. Questo fa parte della vita e va benissimo. Perciò è normale, fa parte della vita, i fidanzamenti, i matrimoni, il lavoro, famiglia, fa parte di tutto questo. Però questa è una parte della vita che va presa cura, va gestita al meglio, va curata. Quello senza dubbi. Però c'è qualcosa di più quando si riesce a coltivare a curare a prendere cura di quello che chiamiamo così la nostra essenza quando stiamo bene con noi stessi profondamente che riusciamo a toccare e sentire quella gioia che viene dall'interno stiamo bene ovunque La l'amaganza la ieri mi parlava ore a parlare, a raccontare quando è contento parla di più del solito ed era molto contento giovani, e si mise a raccontarmi tutte delle storie del Tibet di quando lasciò il Tibet com'era, cosa era successo poi in India eccetera eccetera sono stato 3-4 ore raccontando tutte queste storie molto belle comunque tra tutte queste storie adesso mi ricordo raccontò che quando lui era Varanasi che studiava all'università di Sanskrit lui aiutava tanti tibetani anche per fare i documenti di viaggio perché i tibetani all'epoca per andare da una città Nala, all'altra dovevano fare un documento di viaggio e c'era in particolar modo un praticante Kargyupa che era un lama che lui era uno che era sempre gioioso faceva la sua meditazione le sue, le sue preghiere però lui le cose pratiche non ne capiva niente quindi ogni due per tre era in prigione perché non era che era la prigione difficile era la prigione, una prigione abbastanza leggera però era perché non aveva i documenti per viaggiare era un rifugiato all'inizio eh, non è che poteva girare senza i documenti e lui non sapeva niente dei documenti anche se li avessero spiegato 20.000 volte non ne voleva sapere e lui a un certo punto la magancia andava all'imprigionare ad aiutarlo a uscire e lui diceva eh sì sono venuto mi hanno messo qui, mi danno da mangiare. E io continuo a fare le mie pratiche. A un certo punto lo aiutava, veniva fuori. Grazie. Poi passavo qualche mese la stessa situazione un'altra volta. Poi alla fine lui è andato a Bodgai, è stato un tempo lì, e si è sposato con una svedese. Finito in Svezia lui passato il tempo invece di insegnare non era uno che insegnava lui faceva tipo gli incontri dove suonava il flauto e recitava i mantra basta no? le persone venivano per ascoltarlo però diceva che era una persona sempre in uno stato di grande gioia stava lì con se stesso bene punto non, 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 non c'era C'è questa cosa che ogni tanto lo mettevano in prigione lui, va bene Sono qua. Cioè, mi hanno messo qui no, tanto mi danno da mangiare va bene è il fatto che quando c'è un equilibrio, quando stiamo bene con noi stessi, naturalmente, spontaneamente stiamo bene col mondo. Siamo in pace con gli altri. Quando stiamo male con noi stessi, non riusciamo a stare bene con nessuno. Può essere il Buddha davanti a noi. Questo cosa vuol dire? Prima di tutto che il luogo in cui dobbiamo mettere energie nella nostra vita è in star bene con noi stessi. Di sicuro ci sono situazioni nella vita che non ci piacciono. Se volete posso fare la lista delle mie, ma non voglio annoiarvi o in ognuno tutti noi abbiamo i nostri problemi no? c'è un po' quella storia che ognuno porta la sua croce per scambiarsele. e dopo una giornata uno vedendo la croce dell'altro si torna a casa ognuno con la propria no? No, meglio la mia ormai la conosco Per dire, io non credo che sia proprio così, nel senso che esistono problemi maggiori, problemi minori, c'è cioè chi ha dei problemi più grossi, chi ha dei problemi più piccoli. Io personalmente ho una bellissima vita, non mi posso lamentare. Non che non abbia problemi. Ci eh. sono state tante situazioni che magari io, perché c'è un carattere abbastanza leggero, li ho visti in un certo modo, altre situazioni, altre avrei avrebbero in altri modi, non lo so, possibile anche quello. Io di solito quando ci sono certi tipi di situazioni difficili mi diverto, questo è un po' strano, però è così. Però quello che succede è che ognuno di noi ha i nostri problemi, le cose che ci tormentano, le cose che non ci piacciono, situazioni difficili da affrontare, cose da risolvere, questo è uguale per tutti, poveri, ricchi non importa se siamo, abbiamo, abbiamo una buona educazione o no, siamo analfabeti, che abbiamo un grosso lavoro o non abbiamo nessun lavoro, non importa a quale punto della società ci troviamo, tutti noi abbiamo dei problemi, delle cose che occupano il nostro tempo e il nostro spazio, le cose da risolvere, da fare, eccetera, eccetera, però tutte queste cose sono cose passeggere che vengono e se ne vanno i momenti passano finiscono però noi continuiamo dopo di un mese due mesi un anno due anni tre anni noi siamo lì le situazioni in se stesse sono importanti? sì relativamente ma è più importante il modo in cui noi li viviamo e qua è il punto che la nostra tendenza è quella di come dicevo prima dare un valore enorme alle cose intorno a noi dare un peso molto grande in particolar modo ai rapporti no? e vissero felici per sempre no? io abolirei Disney eh, Walt Disney però quello è un altro discorso non entriamo adesso su Walt Disney che secondo me non è che abbia fatto tanto bene al mondo da un certo punto di vista. Comunque, no? Creò questo mito del, del matrimonio e del vissero felice per sempre e così via, che non è proprio così, diciamoci le cose come stanno. Nulla contro il matrimonio, per carità. Eh? Al contrario, io credo che se vissuto nel modo giusto è qualcosa che veramente può portare del bene. Però vivere nel modo giusto vuol dire anche saper dare il giusto peso alle cose giusto valore, io credo che il rapporto con l'altra persona indipendentemente del nome che si voglia dare, che sia convivenza, fidanzamento matrimonio, chiamiamo come vogliamo non è né la soluzione né la causa del problema spesso si vive prima come la soluzione e poi come la causa del problema ma in realtà non è né uno e nell'altro. È qualcosa che ci può dar tanto, come può creare conflitti, eccetera. Però, in verità, se noi man mano che andiamo avanti stiamo bene con noi stessi, riusciamo a affrontare bene le situazioni intorno a noi, per il quanto che possano sembrare difficili. Perciò il peso che noi finiamo a dare a tutte queste cose è abbastanza grosso. Quindi non solo... Nel momento dell'aspettativa della felicità, ma anche dopo nel momento della sofferenza. Quindi la nostra tendenza è anche quella di, al momento della sofferenza, uno abbiamo la tendenza un po' di incolparci, no? Darci il senso di colpa, ho sbagliato, ho fatto la scelta sbagliata, non è il posto giusto, non è il lavoro giusto, non è il luogo giusto, non è la persona giusta, eccetera, eccetera, eccetera. Due, abbiamo la tendenza di dire, quindi cosa devo fare? Devo cambiare. Devo andare in un altro luogo, trovare un altro lavoro, trovare un'altra persona, che ne so io. Abbiamo mille cose che pensiamo in questo. La realtà è che scappare dalle situazioni non ci porta da nessuna parte. quando abbiamo una situazione difficile non è detto che dobbiamo continuare in quella stessa situazione per sempre non sto dicendo quello eh. però abbiamo tre possibilità prevalentemente tre scelte mettiamola così la prima possibilità è quella di rimanere nella situazione facendo finta di niente c'è una situazione in cui non mi trovo bene, una situazione che vivo con conflitto, che mi genera sofferenza, in questo male. E la prima scelta è quella di far finta che non c'è nulla, quindi continuo a soffrire, continuo a portare avanti la cosa. Perché non ho il coraggio la voglia di affrontarlo, insomma, e neanche di scappare, quindi faccio finta che non c'è, la cosa aumenta, continua, eccetera, eccetera. Questa è una scelta. Un'altra scelta è quella di, come si può dire, rimanere nella situazione, in qualche modo sprofondare nella sofferenza, mettersi nella situazione, io sono la vittima perché questo sta succedendo a me e aspettare che qualcuno faccia qualcosa. succede quindi più passa il tempo più sono più vittima perché questo a me eccetera eccetera poi c'è l'altra situazione ancora più di tre la terza che è quella di cercare di scappare quindi io non voglio più soffrire perciò questa situazione mi fa soffrire il fazzoletto giallo non mi piace da oggi in più niente più fazzoletti gialli vedo il fazzoletto rosso, quanto è bello ma guarda è bello avere un fazzoletto rosso finalmente un fazzoletto rosso quei fazzoletti gialli quanto facevano schifo veramente non mi facevano star bene vedi adesso come mi sento bene perché c'è il fazzoletto rosso eccetera 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 per un po' funziona dopo di un po' il fazzoletto rosso non va bene dov'è quello blu? o magari torno indietro il quale guarda com'era meglio il giallo però ormai non lo posso più avere perché ormai li ho dati via e poi c'è l'ultima possibilità che è quella che io ritengo quella più giusta che è quella di affrontare la difficoltà non è la più facile affrontare la difficoltà vuol dire prima di tutto accettare di voler affrontarla accettare di voler superare la situazione, che non vuol dire, diciamo, se il mio pro- problema è con il fazzoletto giallo. Ok? Nessun problema con il fazzoletto giallo, però diciamo che avessi un problema col fazzoletto giallo. Non è che accettare e affrontare vuol dire dover continuare a avere sempre il fazzoletto giallo. Ma io devo prima di tutto capire che se io sto male, perché c'è qualcosa dentro di me che riflette. E una lezione da questo lo devo imparare. Caso contrario, continuerò a portare questo malessere, questo conflitto, ovunque io andrò. Perciò, che cosa posso imparare da questo? E quindi, osservare se stessi, vedere perché questa cosa a me mi fa così soffrire. E capire che c'è qualcosa nel mio modo di vivere nell'aspettativa che ho proiettato sull'altro eccetera eccetera da parte mia che posso cambiare per essere davanti al fazzoletto e non soffrire come prima posso scegliere anche di non averlo più però senza fuggire, senza scappare perché io riconosco che ok, il fazzoletto non mi dà più la gioia di prima ma non è la causa della mia sofferenza però io devo affrontare se noi riusciamo ad ad affrontare le situazioni questo ci farà imparare questo ci farà crescere ci farà successivamente non dover rivivere le stesse sofferenze però il punto che si aggiunge a tutto ciò è che per toccare la nostra essenza dobbiamo fare qualcosa ossia I problemi della vita ci sono, ci saranno. Li affronteremo in un modo o nell'altro modo. Cerchiamo di... Non so come si dice in italiano bene. Not to make a big fuss about it. Non fare un grande caos. Dalle cose. Poi c'è un altro discorso anche, eh dinanzi alle situazioni che sono difficili della vita. Uno, c'è una cosa che dobbiamo stare molto attenti, che mia madre una volta mi fece un esempio che era molto chiaro. Diceva, stai attento, in generale lo diceva, state attenti a non voler buttare fuori l'acqua sporca del bagno e invece insieme buttare i figli e il bambino immagini che c'è la bacinella, hai dato il bagno al bambino, ti dà così fastidio che l'acqua è sporca, che nella fretta butti via anche il bambino. Questo che è un po' forte come esempio, come metafora, ma che cosa vuol dire questo? Quando c'è una situazione che è sgradevole, e piuttosto che toglierci quella, per più, toglierci quella piccola parte sgradevole, buttiamo via tutto il resto di bello che c'è insieme. Perché? Perché non riusciamo a trattenere per un attimo quella parte sgradevole succede, eh? perciò un attimo di pazienza nella vita male non fa. Ma il punto che volevo arrivare è che quando invece c'è una situazione che vediamo che non, non ci fa star bene, è importantissimo capire se è una cosa che viene, che di sicuro c'è una, un, una componente molto forte del modo in cui noi viviamo la situazione. Questo è molto forte. Però se arriva un momento in cui noi non riusciamo più a a viverci non stiamo bene in quella cosa le scelte che abbiamo sono poche o accettiamo o cambiamo la situazione o non ci stiamo più o almeno accettiamo di dover accettare che non vuol dire aver già accettato vuol dire almeno cominciare perché certe volte succede che siamo in mezzo a una situazione che non ci piace non vogliamo accettarla e continuiamo a dire che non va bene che sia così che non dovrebbe essere così che le cose dovrebbero essere diverse però di cose che sono completamente fuori dalla nostra capacità di cambiamento a questo punto soffriamo e basta andiamo a vittimizzarci portare avanti questa situazione il tempo passa il problema è che la vita passa la vita va avanti siamo a marzo? Fine marzo 2015? Fra un po' è Natale. Non sto scherzando, eh. Okay. Perciò quello che succede è che la vita passa e certe volte si passa una quantità di tempo della vita intorno alle menate. Quando la vita è finita, queste menate, sono passate, non servono a nulla. Invece noi continuiamo. Quindi l'importanza di mettere energia per le nostre cose fondamentali, interiori. E su questo mi aggancio a un insegnamento che ho ricevuto l'ultimo giorno, quando, dopo che ho dato gli insegnamenti alla Dharmakaya, Ogni volta che sto lì, che faccio gli insegnamenti durante il giorno, la sera vado a trovare la l'abate. Che è questo personaggio meraviglioso, che probabilmente verso fine maggio verrà ad Albagnano per una giornata. E è un momento veramente, se questo avverrà, come lui ha detto, probabilmente siete tutti molto benvenuti. È veramente una, una persona molto speciale. Molto bello vedere lui e la Magancena insieme, perché è come finalmente due che si capiscono. No? Sono più o stesso livello, è un po' quella la sensazione. Però lui, alla sera, questa volta io ho in incontro privato con lui ogni volta, e lui questa volta invece di parlare di altre cose ha deciso di farmi degli insegnamenti. E sono stati due ore e mezza, mi sa. E tra queste cose lui ha parlato di una cosa interessante, perché è un modo di vedere un po' diverso. Lui ha parlato di quattro tipi di sofferenza. Ha parlato della sofferenza fisica, della sofferenza sociale, della sofferenza economica e della sofferenza emotiva, dei, 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 dei difetti mentali. Okay. La sofferenza fisica nasce dalle nostre necessità del corpo. Lui lui spiega tutto nei minimi dettagli, adesso non entriamo <ride> in tutto questo. Ma lui spiega, nasce da che cosa? Dal fatto che questo corpo, nella sua natura, ha bisogno di calore? E di freddo A questo punto deve nutrirsi per generare il calore del corpo poi dal momento che si deve nutrire deve anche urinare defecare e tutte le necessità del corpo sulla base delle necessità del corpo si creano le necessità materiali però noi in realtà non sappiamo discernere bene tra quello che abbiamo bisogno tra i nostri bisogni e le nostre voglie non sapendo discernere di questo, creiamo altri conflitti. Okay? Però comunque c'è la sofferenza fisica, che è una cosa che tutti noi abbiamo. Dal okay? momento in cui abbiamo questo corpo, è normale aver freddo, fame, sete, calore, dolore, fa parte della vita. Quindi prendere cura di questo è una necessità. Dopo di questo abbiamo la sofferenza sociale lui spiegava dicendo due persone dal momento in cui si mettono insieme prima o poi litigheranno diceva per esempio la lingua e la bocca i denti stanno sempre vicini prima o poi finisce che uno, che la lingua morde la, che la, eh, i denti mordono la lingua e che danno fastidio uno all'altro per il quanto che stiano bene insieme prima o poi stanno fastidio diceva qualunque persona dal momento in cui due sono insieme prima o poi qualche conflitto vera fuori poi, se non c'è rispetto, se non c'è cura nel modo come si usano i sensi, un po' come quello che la l'amaganza dice, parlare con pace, ascoltare con pace, eccetera, i conflitti aumentano ancora di più. Se non c'è chiarezza sui nostri bisogni e sì, si dà importanza troppo alle nostre voglie, anche lì aumentano i conflitti se noi osserviamo gran parte dei conflitti che avvengono tra di noi in famiglia in altre situazioni anche se sono per le nostre voglie eh? mica per tanto altro perché secondo me questa cosa dovrebbe essere così e secondo me dovrebbe essere cos'è ma io voglio questo ma io non voglio quello io voglio quell'altro Noi in fondo in fondo cosa vogliamo? star bene quello, perciò, anche questo. Per esempio, a me che cosa ci dà più gioia? Avere la persona che è a fianco a noi, che con cui sia essa può essere un amico, può essere la persona con cui stiamo nel momento in cui stiamo, che sia gioiosa, o fare quello che vogliamo noi fare? Facciamo un esempio: andiamo a mangiare fuori. Che cosa è più bello? Avere la compagnia bella o mangiare il cibo che vogliamo noi? Per me è la compagnia. Qualcuno magari dirà il cibo però. Per me personalmente, piuttosto vado a mangiare qualcosa che non mi piace tanto, però c'è una persona gioiosa a fianco a me, che essere in un ristorante che mi piace tanto il cibo, però avere davanti a me una persona annoiata, triste, arrabbiata, quel che sia perciò se io so che l'altro ci tiene tanto andare a mangiare un certo tipo di cibo che a me non mi piace andiamo perché se tu sei felice io sto bene sono felice beh, quella schifezza lì fa niente Ci sono altre cose più importanti invece si entra nel secondo me quel cibo è buono ma secondo me non è ma di qua di là non si è fatto nulla ancora che si è già cominciato perché il secondo me il secondo me di qua e di là e si comincia il braccio di ferro in un modo in un altro e se noi osserviamo gran gran parte dei nostri conflitti vengono dalle nostre voglie, sia quelli del momento che quelli che noi ci siamo creati con l'aspettativa nel tempo di quello che secondo noi dovrebbe essere la nostra vita questa è una gran menata no? ci aspettiamo che la vita dovrà andare in un certo modo e dovranno succedere certe cose se io sapessi vent'anni fa che sarei finito così non avrei fatto quella scelta lì probabilmente sinceramente sono molto contento della vita che sono poche le cose che credo che avrei fatto diversamente se potessi avere la possibilità non che tutto sia andato sempre perfetto assolutamente no però anche le cose che sono andate male alla fine sono andate bene però quello che voglio dire è il fatto che queste voglie che noi creiamo in realtà creano tanta sofferenza, socialmente, fisicamente. E poi dopo c'è il terzo punto dove le voglie creano tanta sofferenza, che è la sofferenza economica. È il dover accumulare beni materiali, sostenerli e tutto ciò che gira intorno al Dio denaro. Perché c'è tanta sofferenza in giro intorno a questo, no? Sono soldi abbastanza, non sono soldi abbastanza, c'è da pagare questo, c'è da prendere cura di quell'altro, quello si è rotto, quello si è sequestro qua, le tasse, questo, quell'altro, eccetera, eccetera. Quanta della nostra energia gira intorno al denaro? L'80%? Magari. Non credo di stare esagerando, eh. tanti di noi sia per quelli che hanno tanti soldi come per quelli che hanno pochi perché nella logica direbbe quando uno ha tanti deve dedicare meno tempo ai soldi perché non deve preoccuparsi con i soldi invece il contrario il fatto qual è anche qui la sofferenza che ci genera e lo tempo che dedichiamo al denaro nasce dal fatto di ancora una volta non saper discernere bene tra le voglie e i bisogni perché se noi veramente usassimo i soldi giustamente come ci servono per per curare i nostri bisogni sarebbe più semplice no? e saper discernere quali sono i nostri veri bisogni è chiaro che nei giorni d'oggi il minimo necessario diventa sempre di più il minimo necessario è veramente semplice e sono sicuro che nella vita di più o meno tutti noi non posso dire tutti perché non conosco la vita di ognuno però immagino che nella vita della gran maggioranza di noi in realtà se dovessimo tagliare le cose ai nostri bisogni se dovessimo prendere tutte le cose che abbiamo in casa arrivare a casa e fare da una parte mettiamo dei sacchi che andiamo a mettere alla Caritas o a chi sia un'altra parte le cose che noi ci teniamo e diciamo cose che ho bisogno e cose che mi piacciono, e comincio a dividere. Bisogno, mi piace, bisogno, mi piace, bisogno, mi piace, 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 Bisogno. Mi piace, mi piace, mi piace, bisogno. Poi dopo che ho fatto la prima volta la separazione una seconda volta. Bisogno mi piace, mi piace. alla fine sono poche le cose che rimangono poi qua c'è da stare attenti a un'altra cosa eh? non sviluppare l'attaccamento a aver poco e questa è un'altra fregatura ok lo stesso modo che c'è l'arroganza di sentirsi umili è pericoloso anche questo eh? per esempio l'attaccamento alla povertà così per dire Esiste anche questo. Comunque, il fatto è, se noi semplicemente cominciassimo a scegliere cose materiali, quello che ho bisogno e quello che ho voglia, e dividere un po', e anche le cose per le quali dedichiamo il nostro tempo e il nostro spazio, quello che veramente ho bisogno e quelle che sono delle mie voglie. Voglie che poi alla fine non è che veramente ci portano a chissà che grande stato di felicità, però comunque occupano spazio e tempo nella nostra vita. E quello che accade è che, essendo estremamente presi dai primi tre tipi di sofferenze e non sapendo gestirli bene, non siamo consapevoli del quarto, che è la base di tutto, che sono i nostri veleni mentali. Non siamo consapevoli della rabbia, della gelosia, dall'invidia, dall'attaccamento, dall'arroganza, dall'egoismo, dalla ignoranza. Perciò non dedichiamo spazio e tempo per eliminare questa sofferenza. Ok? Se noi adesso, tanti di voi avete già sentito parlare tante volte dei veleni mentali, io vado con un tamburo sempre, no? più che con un martello sullo stesso punto, e ripeterò la stessa cosa finché posso. Però, se noi prendiamo veramente con sincerità nella nostra vita il tempo che noi dedichiamo, lo spazio che noi dedichiamo nella nostra vita e vediamo e cerchiamo di dividere in quattro parti. Quanto tempo dedichiamo al corpo, quanto tempo dedichiamo ai rapporti sociali, quindi famiglia, amici, eccetera, a risolvere la sofferenza, perché alla fine è quanto tempo dedichiamo a cercare di risolvere la sofferenza che c'è fisica, le sofferenze sociali, le sofferenze economiche e le sofferenze dei veleni mentali. Quanto tempo effettivamente dedichiamo a queste tre cose? Quatt- quattro cose Quale dei veleni mentali Essendo sinceri con noi stessi Cos'è un 20% del nostro tempo? No Magari per qualcuno di più eh Rigioisco. Però la realtà È che poco Perché? Perché veniamo sopraffatti dagli altri, quello che accade. Quindi quello che succede è che noi veniamo sopraffatti da questi tre tipi di sofferenze e non sappiamo gestirli. Diamo un'importanza enorme, assurda. E alla fine non abbiamo lo 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 spazio, il tempo per dare a quella che è veramente la base di tutti gli altri. Perché poi, se alla fine... Riusciamo a gestire bene la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'arroganza, l'attaccamento, l'insoddisfazione, l'arroganza, l'egoismo. Sappiamo sviluppare veramente uno stato di equilibrio, di gioia, di soddisfazione, di amore, di compassione, di saggezza. Abbiamo problemi nel relazionarsi con gli altri? No. Abbiamo problemi riguardo le cose materiali? No. Abbiamo problemi riguardo il corpo? No. Perciò, una cosa che mi piace molto degli insegnamenti Theravada è che sono molto coi piedi per terra, certe volte vanno a toccare delle cose molto basiche della nostra esistenza, in un modo molto chiaro. Quindi, questo è un punto che è veramente importante: di osservare come abbiamo una sofferenza fisica, una sofferenza sociale una sofferenza economica, una sofferenza emotiva dei nostri livelli alimentari sì e dobbiamo fare un però, dobbiamo migliorare il nostro time management no? la gestione delle risorse di tempo quanto tempo? perché alla fine di qual è la risorsa di cui è fatta la nostra vita? tempo tempo non è il tempo dell'orologio ma lo spazio interiore io posso passare cinque ore con una persona però se la mia mente non è lì posso dedicare due ore al giorno a sedermi per meditare ma se, mia mente, se la mia mente non è lì se il mio spazio interiore è pieno di altre cose sono lì seduto in meditazione, perfetto. Oh, mio padre mi raccontò che una volta, quando lui eh, stesse sei mesi in India, c'è stato un periodo abbastanza lungo che seguiva degli insegnamenti del Dalai Lama, che non capiva quasi niente, tra il tibetano, la traduzione che non c'era bene, però erano delle ore infinite che non finivano più, tantissime ore tutti i giorni. E lui ha detto che ha sviluppato, dopo di un po' di tempo, una capacità Che lui rimaneva seduto con la schiena dritta e dormiva con gli occhi aperti. (ride) E c'era la gente che diceva guarda quanto è bravo, come è concentrato, come sta bene, ma lui stesso diceva che in realtà stava dormendo, si è accorto dopo di quello che accadeva effettivamente. Quello che succede è che Se io sono lì, che può sembrare che sono super concentrato, sto lì in mezzo agli insegnamenti, ma se sto dormendo. Alla fine cosa sto facendo? Dormendo. Se io sono in un posto, però la mia mente non è presente, non sono lì. Se io vedo una persona per mezz'ora, ma io penso a quella persona per altre cinque, lo spazio che ho occupato dentro di me sono quelle 5 ore e mezza. Okay. Perciò la nostra vita è fatta non solo di tempo, ma di spazio interiore. Quanto spazio noi dedichiamo alle cose. Ed è qua che dobbiamo gestire bene. Quanto spazio vogliamo dedicare a ogni cosa. E imparare a dare un po più di priorità al quarto punto ossia osservare i nostri veleni mentali osservare quindi le nostre emozioni i nostri, le nostre abitudini che abbiamo tante abitudini di comportamenti modo di parlare modo di pensare qua rientra un altro punto anche che adesso lo voglio solo sfiorare Ve lascio a voi come riflessione, non voglio entrare nei dettagli adesso, che in realtà era la seconda cosa di cui volevo parlare oggi. Comunque concludo quella prima, poi passo solo al top punto solo di questa seconda cosa. Perciò dobbiamo veramente dedicare un po' di tempo di più, usare il nostro spazio per quello che conta, per essere consapevoli, cosa che tanti di noi non siamo che la vita passa e noi non gestiamo bene il nostro spazio noi mm. viviamo una sorta di, come se fossimo una sorta di vittima del mondo che ci circonda come una foglia nel vento che va di qua e di là passiamo perciò la vita a cercare di risolvere i problemi a, a cercare di creare il mondo perfetto che non esiste perciò un momento che io accetto, la vita è sofferenza problemi esistono ci saranno sempre quando si dice la vita è sofferenza non vuol dire che uno deve sempre soffrire non è quello ma vuol dire è inutile cercare di trovare la felicità lì dove non si può trovare sì ci sono momenti belli di sicuro io c'ho tanti, non posso lamentarmi veramente c'è una vita molto molto bella veramente non mi posso lamentare al contrario sono molto molto fortunato in tantissimi sensi però mi rendo conto con molta chiarezza che gran parte della mia gioia viene da dentro di me non da fuori dal modo in cui io vivo le situazioni più che dalle situazioni stesse. che poi si riflette no? Perciò, scegliere la nostra energia dove la vogliamo investire. Questo è un punto. Adesso, secondo punto che lo sfioro solo leggermente. Ho letto, e purtroppo credo che sia vero, che circa il 99% dei nostri pensieri 99% dei nostri pensieri sono una ripetizione dei pensieri precedenti ok? però pensateci bene, eh? osservando se stessi 99% dei nostri pensieri in generale, magari per qualcuno è 98, per un altro 97 per un altro 99,9 dipende, eh? Ma in media, il 99% dei nostri pensieri è una ripetizione dei pensieri precedenti. Quanto spesso vediamo una cosa nuova? Quanto spesso impariamo qualcosa di nuovo? Abbiamo un'esperienza che non avevamo avuto prima? A un certo punto diciamo, wow! Non tanto spesso. Quanto spesso ripensiamo la stessa cosa? E stiamo lì a ripeterci lo stesso pensiero E ripeterci Siamo noiosi a un punto proprio spaventoso Ok? Con questo si arriva a un'altra cosa Un altro punto importante Noi non siamo capaci di imparare nulla di totalmente nuovo Ma unicamente di imparare qualcosa di nuovo tramite quello che noi già sappiamo ok? ripeto noi non riusciamo a imparare qualcosa di completamente nuovo ma riusciamo unicamente a imparare qualcosa di nuovo tramite quello che noi già sappiamo ok? perciò quando andiamo ad imparare qualcosa di nuovo Dipendendo di quello che noi già sappiamo, andremo a imparare di, qual, qualcosa di nuovo in un modo diverso, che okay, cerco di semplificare. Incontro una persona, vado a parlare con questa persona, dipendendo della lingua che io parlo potrò comunicare in un modo piuttosto che in un altro la persona è la stessa dipendendo dalla domanda che faccio avrò una risposta diversa la stessa risposta dipendendo dalle esperienze che ho avuto la conoscenza che ho sull'argomento avrò una percezione diversa dove voglio arrivare? ognuno di noi ha un bagaglio portiamo con noi un... un bagaglio chiamiamolo così culturale, intellettuale, emotivo, molto forte. Quello che noi chiamiamo gli aspetti costruiti della nostra mente. Qual è una delle grosse difficoltà del buddismo? Poi un giorno magari posso entrare in più dettagli su tutto ciò, però qual è una delle grosse difficoltà, secondo me, del buddismo in occidente? Che noi occidentali, Andiamo ad ascoltare gli insegnamenti, a leggere i libri, a entrare in contatto in qualche modo ad ascoltare Buddha, però ossia stiamo imparando qualcosa di nuovo, ma non indipendente da quello che già sappiamo. Perciò noi arriviamo ad ascoltare usando i mezzi che abbiamo già, usando i riferimenti che noi già conosciamo, usando gli strumenti che già abbiamo. Gli strumenti che noi abbiamo sono molto, molto diversi di quelli con i quali quegli insegnamenti sono stati creati e alle persone a cui quegli insegnamenti sono stati dati. Ci sono alcuni punti fondamentali della nostra educazione e come risorse che alla fine noi usiamo. Abbiamo uno, una grossa influenza dalla religione monoteistica, il nostro modo di vedere. Quante volte che mi chiedono ma Buddha è com'è? Come Dio? o Come Gesù? Uh, né uno, né l'altro. Poi si cerca di paragonare, si cerca di avvicinare. Perché? Perché è quello che noi conosciamo. Questo non vuol dire che nulla contro Dio, o contro Gesù. Non è questo, ma semplicemente è, è diverso. Quante volte che noi non cerchiamo di prendere i, i concetti buddisti e paragonarli a concetti che noi già conosciamo. Quanto spesso il karma non viene visto come destino? Quanto con destino non c'entra nulla. Con che cosa c'entra? Con il karma. Però noi non abbiamo il concetto. Ok? Quindi questo è un punto. Abbiamo un'influenza dalle religioni monoteistiche abbiamo un'influenza dalla visione materialistica cosiddetta scientifica che poi non lo è neanche perché anche la scienza che noi diciamo oggi no? diciamo che la religione più diffusa oggi è la scienza perché il modo di vedere il mondo della grande maggioranza di noi non è quello veramente scientifico, anche se noi diciamo scientifico, è quello della scienza di Newton, della fisica proprio meccanica. Se noi prendiamo la, la, la scienza d'oggi e vediamo qual è il modo in cui, come la scienza, e la fisica si è sviluppata e come vede il mondo, è un modo molto diverso di quello che la gran maggioranza di noi crediamo. È abbastanza sconvolgente, per dire la verità. Abbastanza simile bu- alla visione del buddismo, della corretta visione della realtà, su diversi, alcuni aspetti. Però abbastanza sconvolgente. Se andiamo a prendere la fisica quantistica e veramente entrare a vedere delle cose, ci sono delle cose che a me mi piacciono molto riflettere, osservare. Noi si sì, diciamo alla relatività dello spazio, alla relatività del tempo, come se fosse semplicemente che ognuno può vederlo in un modo diverso. No, non è proprio così. È relativo ancora di più. Il potere dell'osservatore, sono delle cose molto forti. Comunque non entriamo in tutto questo. Il punto è, siamo molto influenzati da questa visione cosiddetta scientifica, ossia visione materialista di cui noi siamo influenzati che diciamo scientifica ma che in realtà non è neanche più scientifica che è stato già provato qualcosa in più poi abbiamo una influenza abbastanza forte dalla visione come si può dire economica che avviene tramite gran parte è avvenuta tramite comunque tutto lo sviluppo dell'economia nella, tramite la um, rivoluzione industriale e la visione capitalista per esempio abbiamo questa forte idea di individualismo che viene da questo. Okay. Comunque, non voglio entrare adesso a, a descrivere tutto ciò, ma il fatto è che ricordiamoci che quando noi andiamo ad ascoltare qualcuno, non siamo liberi di ascoltarlo veramente in un modo pulito. Perciò io parlavo per esempio con mio padre che segue il buddismo da quando ho conosciuto io, sia dall'86 e lui mi dice oggi sto capendo le cose fondamentali non perché non le avessi capito prima ma perché il modo in cui credevo di aver capito prima in qualche modo l'avevo capito era totalmente influenzato da certe visioni che ho avuto bisogno di vent'anni per superare È stato dopo vent'anni che sono riuscito a superare certe abitudini, certi modi di vedere il mondo, che sono riuscito a rivedere quelle stesse cose in un modo diverso. Perciò, prima di giudicare, di dire questo è così, quella è cosa, ho capito. Ho capito cosa? Ho capito tramite le risorse che io ho il giorno che io vado avanti e cambio qualcosa dentro di me cambia tutto il resto è come immagina che facciamo un'equazione complessa e all'interno di questa ci sono dei numeri a un certo punto questi numeri cambiano cambia tutto il resto alcuni numeri portiamo noi altri vengono da fuori Che è chiaro questo? Non è facilissimo eh, da aver chiarezza però è un punto da riflettere e a me almeno mi porta umiltà aprire un po' più la mente anche verso le altre culture gli altri modi di vedere le cose ci sono modi completamente diversi di vedere le stesse cose perché? Perché c'è una base diversa Un'esperienza alla partenza che è diversa. E noi cerchiamo di giudicare in mille modi, di qua e di là, però l'esperienza alla base è diversa. Perciò riuscire a seguire gli insegnamenti per dire le quattro nobili verità. liberi da queste influenze che ho appena detto prima una cosa che ci vuole tempo però una cosa molto importante la cosa più bella per me è che man mano che noi riusciamo veramente a liberarci da certi condizionamenti che noi abbiamo vedremo il quanto che il buddismo più che una religione, è qualcosa che ci insegna a vivere il mondo in un modo coerente per ciò che il mondo è. Questo alla fine è l'obiettivo. Non, se noi vediamo bene, Buddha non ha mai descritto un mondo molto bello, su certe cose. Non è che ci ha dato una visione di mondo piacevole. Proprio per esempio quando si studiano e si va a seguire gli insegnamenti e meditare sui dodici neri dell'interdipendenza non è per niente molto piacevole, però è coerente. L'obiettivo non è avere una visione di mondo piacevole, se fosse questo è facile, eh? entriamo tutti nel mondo di Hello Kitty, non so il quanto sia piacevole per me, però. Ci sono altri magari un po' più piacevoli, però creiamoci un bel mondo che è tutto piacevole, tutto di qua, tutto di là, facciamoci tutta una storia. Bene, non è difficile, eh? E non è neanche difficile manipolare le persone perché ci credano. Non è per niente difficile. Però non è coerente, non è reale. Per me una delle parole chiave agli insegnamenti buddisti è la coerenza. L'obiettivo è... Vivere il mondo in un modo coerente con ciò che il mondo è. E questo richiede tempo. E certe volte richiede anche coraggio. Per accettare che il mondo non è come io mi sono immaginato che dovrebbe essere. il mondo non intendo dire il pianeta Terra e tutte le galassie e tutto il resto che c'è intorno. Io intendo dire la mia vita, la mia famiglia, le persone che sono intorno a me il mio lavoro, il mio corpo io, il mio quando noi ci rilassiamo un po' e capiamo ok affrontiamo ogni cosa nel miglior modo, senza avere la pretensione che le cose dev- devono essere come ritengo che io la vita diventa molto più leggera, molto più facile
0: ok comunque
1: il punto che volevo concludere che è possibile creare momenti in cui tocchiamo la nostra essenza. Quello di cui parlavo all'inizio. Ed è per questo che, non solo per questo, questa è una delle ragioni per cui è importante sedersi e meditare, è importante andare a luoghi sacri, è importante essere insieme, convivere, avere esperienze insieme con persone che sono più sviluppate di noi spiritualmente. Per esempio io con la magancia posso dire che è il maestro che mi ha più insegnato fin d'oggi, ma allo stesso tempo posso dire che è quello che meno mi ha dato lezioni dal punto di vista di sedermi e spiegare qualcosa teoricamente. Ho imparato tante di quelle cose. Nel semplice fatto di essere nella sua presenza. Alcune volte di osservarlo. Altre volte tante cose che il semplice fatto di essere nella sua presenza. Cose che si imparano, che non hanno neanche parole. Perciò, abbiamo certe fortune, abbiamo certe possibilità dobbiamo saper sfruttarle bene quindi è questo è possibile creare questi momenti sacri è possibile toccare la nostra essenza però come abbiamo detto prima dobbiamo dedicare una parte di energia verso queste cose anche quindi andare ai luoghi sacri fare ritiri fare la nostra pratica di meditazione quotidiana, stare nella presenza di persone che hanno lo sviluppo spirituale superiore del nostro, fare delle cose che ci aiutano effettivamente ad arrivare a questo. E così, piano piano, potiamo sempre finché si riesce a ottenere questo stato di gioia. Che è lì. E si impara a coltivarlo, a tenerlo. E ovunque si va, si porta con sé ci sono alcune persone che ho conosciuto per la mia grande fortuna che tu li vedi e sei felice non è che perché hanno detto, hanno fatto qualcosa riescono a emanare gioia perché? perché l'hanno trovata dentro di loro e hanno imparato a coltivarla con tanta fatica, non è che è stata una cosa così L'altro giorno, ieri con la Maganci mi raccontava la sua storia, tutto quello che c'è stato, mica facile, eh? Ha subito mica poca roba. Mi raccontava quando appena finito, che aveva passato la frontiera tra la Cina, Tibet e l'India, e doveva passare tutta una storia dal sikkim da un punto all'altro. Sembrava che tutto fosse passato, che adesso era più facile, eh? Infatti a un certo punto stavano camminando, a un certo punto non si vede più nessuno, erano in 13 persone, più una guardia che li portava, come un po' facendo vedere la strada, un po' li controllando. A un certo punto non c'è più nessuno in mezzo a questa montagna, con gli alberi com- cominciano a scoppiare le bombe. Ma più che bombe erano le... Non le mine, per far... quando stavano costruendo le strade. Quindi avevano le dinamite, no? solo che loro stavano camminando esattamente sul posto che stavano scoppiando. Ho cominciato a vedere alberi che cadevano da tutte le parti, il, la, il pavimento che tremava, le pietre che cadevano, di tutto e di più. Poi, in mezzo a tutto questo fumo delle pietre che hanno scoppiato, sono usciti loro che camminavano, nessuno si è fatto male. No? Ma Questa è una esperienza, ma in realtà, ragazzi, prima di questo, sui anni di studi, Anni di ritiri le fatiche che ha passato non sono poche, assolutamente, assolutamente. Io ho fatto una vita di lusso se per quello, e anche se ho fatto i 12 anni in monastero, non è che la vita è così di lusso per dire però, si, sì, paragonato. sì però. Si vede oggi non è che la ragazza è sempre stata, ma per sempre stato, ovviamente, con una persona con le sue qualità. Però anche lui ha avuto i suoi momenti di difficoltà e tutto il resto. Però quello che voglio dire è che questa gioia, questo equilibrio, qualcosa che si ottiene con lo sforzo, messo nella giusta direzione. Per meno male che è così. Meno male che la magancia ne ha dovuto faticare. Perché se no io non avrei nessuna speranza. Se è una cosa che o hai o non hai. A quel punto, ok, andiamo al cinema, che stiamo a fare qui? Invece è possibile, ok?
0: All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon
1: auspicio Volevo solamente ringraziare tutti